0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, sou professor de Exegese Bíblica no seminário, sou pastor congregacional e sou também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais este episódio. Seguindo com a série de episódios especiais baseados em meu livro O Cheiro das Águas, publicado pela editora Contextualizar, hoje estarei lendo para você o capítulo 6. Um alegre estilo de vida. Apesar das lutas e sofrimentos da vida, o cristão pode experimentar as vitórias prometidas aos que creem. O ser humano não tem medido esforços na busca pela felicidade. Algumas pessoas chegam a alimentar a vã expectativa da plena felicidade. E nesse objetivo se obrigam a ficar sempre alegres. Mas como viver sempre alegre num mundo estressante como o nosso? Há toda uma complexidade de fatores psicológicos que entram em jogo quando o assunto é a felicidade. Inconscientemente, eles podem determinar o estilo de vida que escolhemos. Seja ele alegre ou triste. Na verdade, é impossível viver sem enfrentar momentos de tristeza e frustração. E o modo com que lidamos com os problemas define o quanto somos afetados por eles. A esse respeito, podemos aprender um pouco com o apóstolo Paulo, um gigante da fé em meio às intempéries da vida. Quando estava preso em Roma, esperando o próprio julgamento, Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que ficou conhecida como a carta da alegria. Nela, o apóstolo aos gentios recomendou com insistência: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Mas como Paulo pôde permanecer alegre se estava acorrentado numa prisão fria e desconfortável? De que maneira nós também podemos ficar alegres, apesar de as circunstâncias ao redor não nos convidarem a sorrir? O segredo está no modo como mentalmente processamos a realidade. Os estudiosos do comportamento humano definem a alegria como um estado de júbilo interior, de euforia e contentamento. Ou seja, é um estado de espírito. Daí muita gente confundir a alegria com uma excitação ocasional relacionada a aquisições materiais ou divertimentos. Vivem aparentemente felizes em seus carrões e ou relatando as viagens empolgantes que fizeram. Mas longe de Deus, muitas escondem um tremendo vazio em seu coração porque buscam a alegria em fontes erradas, cavando... Cisternas rotas, como está em Jeremias 2, versículo 13. Momentos de tristeza A verdadeira alegria não corresponde necessariamente a momentos agradáveis ou favoráveis, mas à escolha deliberada por um estilo de vida alegre. Não foi exatamente o que nos disse o apóstolo Paulo, regozijai-vos sempre. Ora, a Bíblia não é omissa quanto ao tema tristeza. Claramente, ela nos diz sobre os momentos de tristeza que podem afetar a fé do cristão verdadeiro. O mundo, segundo a Bíblia, está mergulhado no maligno, como está em 1 João 5:19. Quando usou essa expressão, o apóstolo João referiu-se ao sistema mundano comprometido com o plano de destruição do ser humano. Plano esse arquitetado pelo diabo. Nada mais óbvio ao nosso redor, às vezes nos afetando direta ou indiretamente. Dor e sofrimento na alma das pessoas. Jó, com muita propriedade, fala-nos sobre a miséria humana. Ele disse, O homem, nascido da mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Jó, capítulo 14, versículo 1 A frenética vida moderna, limitada aos ponteiros de um relógio, tem feito as pessoas adoecerem física e emocionalmente. O estresse resultante do trânsito caótico reflete-se na quantidade das vidas ceifadas por conta de ataques cardíacos. Os nossos poucos dias são cheios de inquietação por um único motivo, a deterioração causada pelo pecado em toda a criação. Confira em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 32, e capítulo 8, do versículo 19 ao 23. Devido a esta calamidade universal, até mesmo o cristão sincero enfrenta tribulações em sua vida. Alguns chegam inclusive a lutar contra a depressão. A oração do salmista é o retrato fiel desse estado de alma. Ele disse o seguinte, Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Salmo 116, versículo 3 mesmo confiando no Senhor, o salmista sentiu os cordéis da morte e caiu em depressão. Mas no versículo 4, ele tomou a melhor das atitudes. Então, eu invoquei o nome do Senhor dizendo, ó oh Senhor, livra minha alma. Sim, ele optou por um estilo de vida que certamente resultou em satisfação e alegria plenas. Então está mais do que claro, segundo a Bíblia, que os cristãos também passam por provas e lutas. Jesus mesmo disse, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. Conforme você pode observar em João capítulo 16, versículo 33. Mas ainda, de acordo com a Bíblia, Cada uma dessas lutas é para o nosso proveito. É, na verdade, o um modo de o Senhor nos tratar. Nas batalhas é que são forjados os verdadeiros soldados, preparando-os para a guerra, onde terão finalmente a grande vitória. O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Conforme você pode ver em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Verdade dura, esta de que a correção muitas vezes dói. Nem todos estão dispostos a sofrê-la, mas precisamos entender que o Senhor nos conhece de verdade. Ele sabe o que é melhor para o nosso crescimento na fé. Jó falou sobre a importância da disciplina divina. Ele disse, Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Confira em Jó, capítulo 5, versículo 17. O seu testemunho foi confirmado mais tarde nessas palavras. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. No Salmo 94, versículo 12. Glória após o sofrimento. Maravilhosa é a revelação de Tiago e Pedro sobre a glória que está disponível para aqueles que sofrem por amor do Senhor. Primeiro, Tiago disse, Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e poderoso. Confira em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago dá testemunho de Jó, das bênçãos duplicadas que recebeu das mãos de Deus. O mesmo acontece hoje com o um cristão sincero que suporta com humildade a correção do Senhor. Quando passar pela prova, receberá bênçãos sem medida em sua vida. Pedro afirmou, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Confira esse texto em 1 Pedro 4, versículo 14. Fica bem claro aqui que o Espírito da glória de Deus só repousa no cristão que está sendo perseguido por causa do nome de Cristo. Isso porque há pessoas que passam por lutas decorrentes de seus próprios erros e se dizem perseguidos por causa de Cristo. Por isso, não tem direito às bênçãos reservadas somente para aqueles que verdadeiramente sofrem por amor a Cristo. Bom, quando o cristão sincero fraqueja na fé por causa de alguma luta, o Espírito Santo vem em seu socorro e o exorta à luz da palavra de Deus. Ele diz o seguinte, Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Confira em Neemias 8, versículo 10. Perceba que essa é uma alegria diferente, porque independe das circunstâncias, pois ela vem diretamente de Deus. Deus se revela como nosso socorro bem presente na angústia, como está no Salmo 46, versículo 1. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos relatos de momentos terríveis de provação suportados pelos servos do Senhor. Mas Deus os abençoou, derramando sobre eles a paz que excede todo o entendimento, conforme vemos em Filipenses 4, versículo 7. A Bíblia também nos fala da fé inabalável e da unção de alegria e exultação que sustentou o profeta Abacuque na terrível expectativa de padecer pela fome numa calamidade nacional. Confira em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. O verbo exultar tem um forte significado nessa passagem. Exultar é para dar de alegria, pois a pessoa não consegue se conter, tamanha a unção de alegria que recebe do Senhor. Jesus usou este mesmo verbo quando profetizou sobre as perseguições futuras a seus discípulos. Ele disse, Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Confira em Mateus 5, versículo 12. Portanto, alegre-se. Ainda que cometam injustiças contra você e o persigam por causa do testemunho de Jesus. Tenha, então, a mesma atitude dos apóstolos quando encararam a perseguição. Lucas disse o seguinte: Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Confira isso em Atos capítulo 5, versículo 41. Unção um de alegria. Que fé é esta que motivou os servos de Deus a se regozijarem diante da mais dura perseguição? Essa mesma fé sustentou Paulo e Silas na prisão, depois de serem açoitados cruelmente. Confira em Atos 16, versículo 25. Eles estavam acorrentados no tronco, um instrumento romano de prisão e tortura. Era uma armação de madeira com uma série graduada de buracos, nos quais eram colocados os pés, obrigando o preso a manter as pernas abertas numa incômoda e dolorosa posição. Pois foi nesta situação extrema que Paulo e Silas ousaram louvar a Deus. Que testemunho extraordinário diante dos prisioneiros e do carcereiro. Após o terremoto operado por Deus, todos os presos permaneceram imóveis como estátuas. Nenhum deles fugiu. O milagre aconteceu porque a alegria do Senhor invadiu aquela prisão e contagiou a todos os presentes. Aleluia por isso! O tema Alegria nas Tribulações foi desenvolvido por Paulo de maneira aparentemente paradoxal. Segundo ele, os apóstolos viviam como contrastados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Conforme está em segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Mas como ser contrastado e ao mesmo tempo alegre? Como um pobre pode enriquecer a muitos? Esses aparentes paradoxos são concebidos por aqueles que tiveram a visão regenerada pela graça de Cristo. Independente das circunstâncias, eles estão dispostos a abençoar outras vidas. Essa era a postura ministerial que trazia verdadeiro regozijo espiritual para o apóstolo dos gentios. Ele disse o seguinte... Regozijo-me agora, no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Confira em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. E a Bíblia continua com mais relatos de aparentes contradições. Cristãos fervorosos em Deus tiveram grande alegria quando seus pertences foram roubados. Observe a seguinte passagem porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Hebreus 10, versículo 34 O que motivou aqueles cristãos a abrirem mão de suas possessões terrenas foi a certeza de que estavam salvos em Cristo. Havia neles a convicção de que receberiam futura recompensa no céu. Para confirmar esse tema, nós temos diversas passagens da Bíblia, que você poderá conferir com calma depois. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, e capítulo 6, versículos 19 a 21. Tem ainda Hebreus capítulo 11, versículo 10, depois o versículo 13 a 16, depois o versículo 26, depois o versículo 30 e 5, Hebreus 13, versículo 14, e por fim, Romanos 8, versículo 18. Para terminar, uma promessa maravilhosa feita àqueles que sofrem provas severas por amor a Cristo. Ela está em 1 Pedro 4, versículos 12 e 13, que diz o seguinte, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Nota-se aqui a sintonia das palavras de Pedro com a vida de Paulo. O apóstolo dos gentios experimentou todo o tipo de aflições. Cristo sofreu na cruz para fazer expiação por nossos pecados. A fim de transmitir essa boa nova ao mundo, Paulo experimentou com alegria alguns sofrimentos. Agiu assim porque sabia que a sua alegria só seria de fato completa quando fosse transformado e depois revestido da glória de Cristo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 2 e 4. Muito bem, espero que você tenha gostado de mais este episódio e caso você deseja adquirir o meu livro O Cheiro das Águas, basta acessar o site contextualizar.com.br Ali você encontrará também outros livros que eu publiquei para clientes que podem edificar a sua vida. Caso você esteja me assistindo no meu canal do YouTube assine o canal, clique no sininho para que você possa receber novas notificações de episódios que são lançados a cada semana neste canal. Ah, e se você gostou deste vídeo, dê o seu like e compartilhe com os seus amigos, para que você possa ampliar o impacto dessas mensagens abençoadoras na vida de muitas pessoas. Neste ano de 2020, eu estou focado em fazer o canal crescer para que mais pessoas possam ter acesso a estudos bíblicos edificantes e profundos para edificar a sua própria vida espiritual. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Paz e bênçãos sobre a sua vida.